0: a grada fala sobre como os discursos negros são deslegitimados dentro da academia através de processos racistas de falas e aqui eu vou ler a última frase né? é... quando eles e elas falam é científico quando nós falamos é a científico universal barra específico o objetivo versus o subjetivo neutro versus pessoal, racional barra emocional, imparcial parcial, eles e elas têm os fatos, nós temos opiniões, eles e elas têm conhecimento, nós temos experiências. Essas não são simples categorizações semânticas. Elas possuem uma dimensão de poder que mantém posições hierárquicas e preservam a supremacia branca. Não estamos lidando aqui uma coexistência pacífica de palavras, como Jacques Derrida enfatiza, mas sim como uma hierarquia violenta que determina quem pode falar. Conhecimento e o mito da objetividade Há muito tempo temos falado e produzido conhecimento independente, mas quando há simetria de grupos no poder, há também a simetria no acesso que os grupos têm a recursos necessários para implementar suas próprias vozes. Por que nos falta controle sobre tais estruturas? A articulação de nossas próprias perspectivas fora de nossos grupos torna-se extremamente difícil, se não irrealizável. Como resultado, o trabalho de escritoras e escritores intelectuais negros permanece, em geral, fora do campo acadêmico e de suas agendas, como as perguntas aos estudantes demonstrou. Eles e elas não estão acidentalmente naquele lugar, foram colocados na margem por regimes dominantes que regulam o que é a verdadeira erudição. Considerando que o conhecimento é colonizado, argumenta Irmingard e e que o colonialismo não apenas significou a imposição da autoridade ocidental sobre terras indígenas, modos indígenas de produção, leis e governos indígenas, mas também a imposição da autoridade ocidental sobre todos os aspectos dos saberes, línguas e culturas indígenas. Não é somente uma imensa, mas também urgente tarefa descolonizar a ordem eurocêntrica do conhecimento. Além disso, as estruturas de validação do conhecimento, que definem o que é erudição de verdade e válida, são controladas por acadêmicos brancos ambos homens e mulheres que declaram suas perspectivas como condições universais. Enquanto posições de autoridade e comando na academia forem negadas às pessoas negras e às people of color, pessoas de cor, uh, a ideia sobre o que são ciência e erudição prevalece intacta, permanecendo propriedade exclusiva e inquestionável da branquitude. Portanto, o que encontramos na academia não é uma verdade objetiva científica, mas sim o resultado de relações desiguais de poder de raça. Qualquer forma de saber que não se enquadre na ordem eurocêntrica do conhecimento tem sido continuamente rejeitada sob o argumento de que de não constituir ciência credível. A ciência não é, nesse sentido, um simples estudo apolítico da verdade, mas a reprodução de relações raciais de poder que ditam o que deve ser considerado verdadeiro e em quem acreditar. Os temas, paradigmas e metodologias do academicismo tradicional, a chamada epistemologia, refletem não um espaço heterogêneo para a teorização, mas sim os interesses políticos específicos da sociedade branca. A epistemologia, derivada das palavras gregas episteme, que significa conhecimento, e logos, que significa ciência, é a ciência da aquisição de conhecimento e determina que questões merecem ser colocadas, que são os temas, como analisar e explicar um fenômeno, paradigmas, e como conduzir pesquisas para produzir conhecimento, métodos. E nesse sentido, define não apenas o que é o conhecimento verdadeiro, mas também em quem acreditar e em quem confiar. Mas quem define quais perguntas merecem ser feitas? Quem as está perguntando? Quem as está explicando? E para quem as respostas são direcionadas? Devido ao racismo, pessoas negras experienciam uma realidade diferente das brancas e, portanto, questionamos, interpretamos e avaliamos nossa realidade de maneira diferente. Os temas, paradigmas e metodologias utilizados para explicar tais realidades podem diferir dos temas, paradigmas e metodologias dos dominantes, dos brancos. Essa diferença, no entanto, é distorcida do que conta como conhecimento válido. Aqui, inevitavelmente, tenho de perguntar como eu, uma mulher negra, posso produzir conhecimento em uma arena que constrói, de modo sistemático, os discursos de intelectuais negros como menos válidos? Aí eu vou ler agora sobre conhecimento e o mito da neutralidade. Interessante, mais a científico. Interessante, mas subjetivo. Interessante, mas pessoal, emocional, parcial. Você interpreta demais, disse uma colega. Você deve achar que é a rainha da interpretação. Tais comentários revelam um controle interminável sobre a voz do sujeito negro e o anseio de governar e comandar como nós nos aproximamos e interpretamos a realidade. Com tais observações, o sujeito branco é assegurado de seu lugar de poder e autoridade sobre um grupo que ele está classificando como menos inteligente. O último comentário, em particular, contei dois momentos cruciais. O primeiro é a forma de advertência, que descreve o ponto de vista de uma mulher negra como uma distorção da realidade, indicada aqui através da, da expressão interpretar demais. A colega branca estava me advertindo que eu estava interpretando em demasia, extrapolando as normas da epistemologia tradicional e, portanto, produzindo conhecimento inválido. Parece-me que a afirmação interpretar demais tem a ver com a ideia de que o oprimido ou oprimida está vendo algo que não deveria ser visto e revelando algo que deveria permanecer em silêncio, como um segredo. A gente volta na ideia do segredo que foi dito anteriormente. Curiosamente, também nos discursos feministas, os homens tentam de forma similar e racionalizar o pensamento de mulheres, como se as interpretações feministas não fossem nada mais do que fabricação da realidade de ilusão, talvez até uma alucinação feminina. Nesta constelação, é a mulher branca que racionaliza o seu pensamento, e ao fazê-lo, ela define para uma mulher negra o que é conhecimento real e como ele deveria ser expressado. Isso revela as complexas dinâmicas entre raça, gênero e poder e como a suposição de um mundo dividido entre homens poderosos e mulheres subordinadas não pode explicar o poder da mulher branca sobre mulheres e homens negros. No segundo momento, ela fala de posições hierárquicas, de uma rainha que ela fantasia que eu queira ser, mas em quem não posso me tornar. A rainha é uma metáfora interessante, é uma metáfora do poder e também uma ideia de que certos corpos pertencem a determinados lugares. Uma rainha pertence naturalmente ao palácio do conhecimento, ao contrário da, peble, da plebe, que não pode jamais alcançar uma posição de realeza. A plebe está encerrada em seus corpos subordinados. Tal hierarquia introduz uma dinâmica na qual a negritude significa não somente inferioridade, mas também estar fora do lugar, enquanto a branquitude significa estar no lugar e, portanto, superioridade. Dizem-me que estou fora do lugar, porque em sua fantasia eu não posso ser a rainha, mas apenas a plebeia. Ela parece estar preocupada com o meu corpo como impróprio, no racismo, corpos negros são construídos como corpos impróprios, como corpos que estão fora do lugar e, por essa razão, corpos que não podem pertencer. Corpos brancos, ao contrário, são construídos como próprios. São corpos que estão no lugar, em casa, corpos que sempre pertencem, corpos universais. Eles pertencem a todos os lugares. Na Europa, na África, no Norte, no Sul, no Leste, no Centro, bem como na periferia. Através de tais comentários, intelectuais negros são convidados persistentemente a retornar a seus lugares, fora da academia, nas margens, onde seus corpos são vistos como apropriados e em casa. Tais comentários agressivos são performances frutíferas do poder, controle e intimidação, que certamente logram sucesso em silenciar vozes oprimidas. Frutífero de fato, porque lembro de ter parado de escrever por mais de um mês. Eu me tornei temporariamente sem voz. Fui claramente excluída, White out, e estive esperando ser escuramente incluída, Black In. Me lembrei muito das palavras de Audre Lorde, e quando nós falamos, temos medo que nossas palavras nunca serão ouvidas nem bem-vindas. Mas quando estamos em silêncio, nós ainda temos medo. Então é melhor falar, tendo em mente que não éramos supostas sobreviver.